0: Para América Latina, comienzo de la década de los 80, el punk y el hardcore eran los géneros musicales perfectos, pues transformaban precisamente la precariedad en una virtud. Nos invitaba a que con las herramientas que tuviéramos a nuestro alcance, en nuestra mano, por ejemplo, tres acordes para componer una canción de apenas un minuto, uno podía expresarse y hacer cosas maravillosas. Era entonces perfecta para un contexto de represión y limitaciones como el que vivíamos, en América Latina durante los primeros años de evolución del punk.
1: Desde Caracas, Venezuela, el escritor e investigador punk Rafael Uzcategui delinea el contexto social y político latinoamericano en el que se mecía el punk en los 80. La verdad es que la foto regional no era muy lejana a la internacional. De hecho, aquí veremos que están profundamente relacionadas. En esta época, el punk, el hardcore e incluiremos también el hip hop, Verán a la música como un acto revolucionario y a las canciones como un arma de expresión y lucha frente a políticas de ajuste, marcos de pobreza, sexismo y opresión. La lista sigue.
0: Fue para nosotros y nosotras la gran escuela de política que nos estimuló a tener una opinión propia sobre todas las cosas que pasaban en nuestro entorno y que teníamos toda la posibilidad y todo el derecho de expresar esa opinión aunque fuera todo grito. Especialmente... Si esa opinión era una toma de postura polémica, iconoclasta e impopular.
1: Bienvenidos al Cancionero de Court, una producción original de KXP, la radio donde la música importa. Mi nombre es Albina Cabrera y esta es una versión en español de la serie mensual de Cobain 50, conducida por Martin Douglas y Dusty Henry. Estas son entregas mensuales, pero también podrás acceder a ellas en inglés, escuchando las roundtables que realizaremos durante todo el año. En el episodio 1, marcábamos cómo Santiago de Chile puede ser Seattle, Bogotá-Colombia o Buenos Aires-Argentina. Depende del ángulo en que se lo mire, las versiones de la historia variarán, pero se mantiene el hecho que no importan las latitudes, el idioma o las épocas. La música siempre encontrará el cauce para volverse contracultura. Al menos eso pasó en los 80, una década que vio nacer cuatro álbumes esenciales en la vida de Kurt Cobain, al punto que son parte de su top 50, y acá nos encargamos de analizar esa lista, y su impacto en la vida y en la música de Cobain, y la influencia de todo eso en América Latina y su cultura rock. En nuestro segundo episodio, The Clash y su quinto álbum, Combat Rock... Bad Brains y el Rock for Light de 1983, referencia actual para el punk mexicano. MDC con su homónimo Millions of Dead Cups de 1981, un álbum que llega a Sudamérica gracias al tape trading establecido por la correspondencia entre músicos, fanzines y melómanos. Y el álbum de 1988, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, the Public Enemy.
2: The Clash, we do
1: this. Combat Rock, basado en el episodio 4 de The Cobain 50, escrito por Dusty Henry. Definitivamente necesitaría una serie entera para hablar de la música de The Clash y otra parte para desarrollar el impacto de esta obra en el rock y punk de América Latina. Partamos del nombre. Al igual que Sandinista, el número de catálogo de Combat Rock, FMLN 2, abrevia el nombre del Partido Político de El Salvador, frente Varaundo Martí, para la Liberación Nacional o FMLN. Las razones de la conexión son múltiples. Pero comencemos delineando el contexto de protesta y rebelión que cruza esta década y que pone en turbulencia a todo el mundo. Le pido a Rafael Euskategui que me ayude.
0: Fue The Clash la primera gran banda que nos sirvió como un referente sobre lo que el punk debía llegar a ser. Es decir, una iniciativa de compromiso con buenas composiciones, con letras de protesta y abiertos a diferentes influencias, especialmente los de la música afroamericana.
1: Rafael es compilador de los libros Educación Anterior sobre el punk Venezuela y Mayoría Equivocada, un mapa sobre el punk latinoamericano. De la lista de cuatro álbumes analizados en este episodio, para él el más representativo en América Latina es Combat Rock y tiene sus razones.
0: Fue el disco más comercial y conocido de la banda, especialmente por la canción Should I Stay or Should I Go.
3: Should I stay
0: or should I go? Y que además se editó en por lo menos siete países de América Latina Siendo entonces en la época el disco que más fácil podías conseguir De la banda en cualquier discotienda de una ciudad latinoamericana should I stay or should I go? Finalmente su título, que es Rock de Combate Resumía lo que nosotros queríamos hacer con el género punk en las ciudades de América Latina y esa foto increíble de portada nos decía que no teníamos que tener ni pelos de colores ni mohicanos para hacer punks. Esa era una estética de riesgo físico en un contexto tan violento como el que nos tocaba vivir. Lo que reflejaba ese disco con Mad Rock era que era más importante la identidad y el compromiso, y además la polémica, el choque, la agresividad, que eh, precisamente la estética con la que te identificaras.
1: Y sí, para entender la propuesta de The Clash, primero hay que entender a los Sex
2: Pistols.
1: Fue después de escuchar crecer a este nuevo rumor rebelde de la ciudad que los futuros The Clash decidieron hacer una banda y tocar punk. Strummer tomó la voz, Jones la guitarra, Paul Simon fue al bajo y Topper Heddon la batería. Al mes ya estaban abriéndole a los pistols. Es de público conocimiento que después de ese concierto se fueron a ver a los Ramones, los famosos de Nueva York que, que tocaban casualmente en la ciudad. Imagínate esta tríada ruidosa unida en la misma noche caminando como si nada por la ciudad. Muy punk. Al año de juntarse, The Clash lanza su debut homónimo. El primer sencillo White Riot forjó la reputación de la banda con posturas políticas fuertes. De ahí no pararon. Aunque si nos vamos a los archivos y al actor desencadenante de esta serie, lo cierto es que Kurt Cobain descubre a The Clash gracias a una copia de Sandinista. Y la odió. Ha dicho que ese momento lo alejó del punk y si uno se lo imagina es un tanto gracioso, pero vamos, no sé cuánto sabría Kurt del conflicto nicaragüense, ni del salvadoreño, ni tampoco creo que haya podido asimilar esa fusión con dub y reggae de los autores de The Magnificent Seven o One More Dub. Justamente son estas son parte de las numerosas razones de su impacto significativo en territorios latinoamericanos, pero regresemos a Cobain y su intento de encontrarse con el punk. En una entrevista de 1992 con Melody Maker, Kurt dijo que The Sex Pistols eran, y cito, un millón de veces más importante que Clash. Si bien... Adhiero como concepto, la realidad es que en términos de distribución y venta, The Clash se asimiló mucho más en América Latina que la obra de Sex Pistols. Rafael me ayuda a entender por qué.
0: Para 1977, cuando aparece el disco Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, en América Latina 14 países tenían dictaduras militares. Uno de sus países seguía siendo una colonia británica y apenas seis de sus países tenían gobiernos democráticos. Y de estos seis, uno de ellos, que era Colombia, sufría las consecuencias de un conflicto armado. En ese momento teníamos una cantidad muy importante de la población viviendo en una situación de pobreza y de marginación.
1: La propuesta estética que proponía la única banda que importa era más llevadera en el día a día de América Latina que en la que proponían los Ex pistols Más allá de esto, The Clash era una banda prohibida en algunos territorios con dictadoras vigentes. La inspiración que Strammer y compañía encontraron en la música traída a Londres por inmigrantes jamaiquinos y sus subescenas musicales culminó en su quinto álbum de estudio, Combat Rock, él dijo que curiosamente Kurt incluye en su top 50: ¿Cómo es que llegamos a este punto sin haber mencionado dos personas que fueron blancos claves del cancionero punk de los 80? Una nueva ola de conservadurismo estaba emergiendo en todo el mundo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La dama de hierro, Margaret Thatcher, se alzaba como la primera ministra británica. Mientras tanto, en Estados Unidos, el actor devenido en político, Ronald Reagan, asumía la presidencia. Tanto Thatcher como Reagan se convirtieron en evidentes focos para las bandas punk, representando todo lo que el punk repudiaba. Esto no pasaba solo en Londres o en Estados Unidos En América Latina también Y la Guerra de Malvinas El enfrentamiento militar entre Argentina y Reino Unido de 1982 Inauguraba un capítulo temático inagotable para las bandas punk de la época El argentino Charlie García también se refiere a la guerra En su imbatible hit No bombardeen en Buenos Aires Donde menciona irónicamente a The Clash y Sandinistas. Esta innecesaria y desigual guerra fue una estrategia más del gobierno de facto liderado por Leopoldo Galtieri para esconder las desapariciones forzadas, torturas y centros clandestinos de detención esparcidos en distintos puntos de Argentina. Esta oscura etapa dejaría a 30.000 personas desaparecidas y la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, junto con las abuelas de Plaza de Mayo, que aún buscan el paradero de alrededor de 300 bebés secuestrados y nacidos en cautiverio. El punk latino comienza a tomar identidad propia en toda la región. Rafael Uscátegui regresa con la línea de tiempo.
0: Para 1983 se graba el primer disco de los violadores de Argentina, que es considerada la primera gran banda de punk latinoamericano y que influenció todo lo que vino después. A diferencia de la primera generación punk de Estados Unidos e Inglaterra, el punk latinoamericano era casi de manera homogénea en todos los países un rock de protesta con letras que hablaban de la disconformidad y la, rebel la rebelión frente a lo establecido.
1: fue bastante cercano a las realidades latinoamericanas pero es recordado en todos los países en Seattle KXP organizó el International Clash Day donde radios y melómanos de todo el mundo se unen para pasar música de The Clash todo el día sí todo el día en Buenos Aires uno de mis bares preferidos se llama Strummer Bar por ejemplo Mick Jones cantó con los fabulosos Cadillacs en el hit Malvicho en su álbum Rey Azúcar
3: sí. Toby
1: produjo el Spanish Bomb, un tributo tropical a The Clash en Londres. Lo cierto es que The Clash tenía un micrófono y lo sabía usar. Ahí podemos ver la conexión con Kurt Cobain. Todo nirvana e incluso con todos los álbumes que estamos analizando aquí. Si bien Kurt no era un activista formal, aprovechó cada oportunidad para dejar en claro quién estaba invitado a su música y quién no. En el compilado de lados B y rarezas llamado Incesticide, Kurt incluyó esta línea. Si eres sexista, racista, homófobo o básicamente un imbécil, no compres este sí. Si, no me importa si te caigo bien, te odio. Vamos a Sudamérica, específicamente a Brasil. Es 1993 y Nirvana está ahí para dar un show histórico del que hablaremos a lo largo de esta serie. Y recorrieron una variedad de covers bastante improvisados desde Queen y Led Zeppelin y en particular The Clash.
3: Should I stay or should I go?
1: Should I stay or should I go? Llegó a ser tan popular y comercial que podría decirse que pierde ese efecto de punk puro. Pero la verdad es que su título, tres décadas más tarde, plantea una encrucijada aún vigente. ¿Me quedo o me voy? ¿Digo algo o lo dejo pasar? La respuesta es toda tuya.
2: Solo. Solo.
1: Bad Brains. Rock for Light, de 1983. Basado en el capítulo 5 de The Cobain 50, escrito por Martin Douglas. Mientras The Clash cosechaba los frutos de Combat Rock en Washington DC, Bad Brains publicaba en 1983 Rock for Light, donde incluirían las canciones de su demo anterior y sonaría todo mejor, aunque igualmente ruidoso. El libro oficial del rock dice que son los pioneros del hardcore punk, una variante del género punk. Pero aclaremos algo antes de hablar de Bad Brains, este disco y su impacto, porque la verdad que ellos comenzaron a hacer música sin ser punk rockers. En 1976, Gary Miller, Daryl Jennifer y los hermanos Paul y Earl Hudson se unieron al cantante Sid McRae para armar una banda de jazz fusión. Como afroamericanos, sus influencias eran variadas, eran virtuosos y escuchaban a Chick Corea. Y también a Mahavishnu Orquestra. Son las raíces setentistas que luego darían el curso al punk como género y movimiento. Pero abramos un paréntesis para sumergirnos en una de las semillas del punk latino. La primera canción considerada punk para nosotros, porque hasta el momento aún no dijimos cuáles son nuestros pioneros del género. Rafael me da su respuesta.
0: En 1979 rápidamente aparece el primer disco grabado de punk hecho por una banda latinoamericana. Estamos hablando del disquito de 7 pulgadas, no, 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 de los Danger of Rhythm de te México.
2: Te
1: Pasaba en 1979. Resulta tarde si los vemos desde el punto de vista de los Aikos nacidos en 1964. Habrá que irnos a Perú. Los Aikos se consideran la primera banda protopunk de la historia y la serie Punk in Translation, conducida por la artista y compositora Ceci Bastidas y producida por Shakirish y Miria para Audible, lo confirma. La rola que estás escuchando es Demolición de la banda peruana Los Saicos. Habla sobre dinamitar una estación de tren.
3: Si sí, Yo estaba con una bronca con el mundo. Estaba confundido y estaba molesto, amargo. Esa es la base de la música que yo compuse para Los Saicos. Él es Erwin Flores
1: cantando. O bueno, gritando la primera vez que la oí no podía creer que era una canción de 1965 y en español y de perú está llena de rabia él suena tan crudo sin filtros Tan punk. Volveremos a Perú más adelante. Bad Brains encontró todo lo que había y lo elevó a la máxima potencia. La música no se tocaba tan rápido en ese momento. De hecho, los Bad Brains tenían el récord mundial Guinness por tocar más rápido que cualquier banda en la Tierra. Get out of the library. McRae también cayó fascinado a los pies del punk cuando escuchó a Sex Pistols y The Damned. Para 1979, Bad Brains estaba tocando en sótanos, almacenes y espacios no tradicionales por todo Washington, DC. Ganaron la reputación como una de las bandas en vivo más ruidosas, revoltosas y creadora de locuras de la escena punk, lo cual de hecho los hace super punks. Yeah, El rumor que ha corrido por décadas es que los clubes, los venues, los lugares para tocar de rock culpaban a Bad Brains de hacer que el público fuera demasiado revoltoso. Básicamente dijeron que estaban causando disturbios como excusa para prohibir a la banda tocar en sus clubes. En respuesta, Bad Brains escribió una de las canciones más famosas. Band in D.C. Es interesante ver la fama de comportamiento revoltoso que se le adjudicó a la audiencia de los shows de Bad Brains, ya que sus canciones no llamaban a la destrucción de ninguna manera. De hecho, sus líricas eran positivas y bastante alentadoras. Su lema, actitud mental positiva, fue una postura bastante radical en ese momento. La frutilla de la torta, arriba, cuando en 1980 los miembros de Bad Brains asistieron a un concierto de Bob Marley. ...y se entregaron al rastafarismo. Rastafari o rastafarismo es una religión desarrollada en Jamaica en la década de 1930. Rastafari utiliza la interpretación específica de la Biblia cristiana y se refiere a Dios como «ya». Según el rastafarismo, «ya» vive en todos nosotros. Se enfoca principalmente en la diáspora africana y comúnmente se refiere a la sociedad occidental como Babilonia. Algunos de los puntos más finos de la doctrina incluyen visiones que atrasan sobre roles de género y visiones sobre la homosexualidad. Hablaremos de esto luego. La influencia comenzó a aparecer en su música. Sus incursiones en la música, reggae y dub fueron realmente brillantes. Para 1982, Bad Brains vivía a tiempo completo en Nueva York, cultivando otra escena local, la hardcore. En América Latina comenzaría la gestación del hardcore gracias al tape trade y el intercambio de correspondencia entre fanzines, revistas y fans de todo el mundo. Aquí Carlos Necro Rodríguez,
2: fundador de la banda argentina Fan People, actualmente en Boom Boom Kid. Pero Bad Brains me llegó por la revista Thrasher de Skate. Entonces con esas revistas Thrasher y con aparte con Maximum Rock and Roll, Flipside, nosotros íbamos a las disquerías así muy underground y ahí conseguíamos de todo, cuando se podía. Juntábamos las moneditas porque la crisis era impresionante. Entre dos te comprabas un cassette grabado. Pero bueno, así conseguíamos los cassettes y luego sí, claro, Bad Brains escuchamos el Pay to Camp, creo que era. Sí. Eh, que también lo, lo canjeamos en un type trading por alguien que nosotros mandamos acá a B8 cadáveres de niños, sentimiento incontrolable y alguien de Estados Unidos nos mandó eso
1: Sí, lo que estás escuchando es la banda New Wave, The Cars. Quizás no lo tenés en el radar, pero fue su líder, Rick Ocasek quien produjo Rock for Light. Más de la mitad de las pistas incluidas ya eran clásicos, pues se regraban casi todas las canciones de su primer trabajo que salió solo en cassette, aunque también hubo algunos tracks nuevos. Encontramos este álbum en el top 50 de Cobain. La conexión de Bad Brains con Kurt viene de la mano de los Melvins, la legendaria banda punk de Montesano Washington. En la biografía de Nirvana, escrita por Michael Azered, Come As You Are, se dice que el cantante y guitarrista de Melvin's, Buzz Osborne, le hizo a Kurt su primera mixtape de punk rock, aunque Bad Brains no estaba en esas canciones. No importa, porque fue una puerta que se abrió para Kurt y que lo llevó a encontrar una copia de Rock for Light. Cuando eso sucedió, dice la biografía, lo estuve escuchando durante días seguidos. No sé si habrá sido la velocidad y el ruido de los Bad Brains o su conexión con Kurt. Lo cierto es que hoy, en 2024, la banda de punk de México, Karen Kids está grabando su nuevo álbum y pidieron una sola referencia para lograrlo. Aquí está Miguel Miki Navajas, su cantante.
0: Power pop, las power ballads de The Cars, puestas en el hardcore durísimo y en la energía de los Bad Brains es algo increíble. Es algo súper es algo súper chido Y que justo estamos usando de inspiración Precisamente nosotros estamos ahorita en un proceso de producción con Carrying Kids Estamos próximos a lanzar nuestro nuevo álbum Que está siendo producido por Julián Lede o, o Silverio como lo conoce la mayoría Y usé este álbum de referencia sobre todo por, por los delays en las voces, que se me hizo muy peculiar. Fue la primera vez que yo escuché delays en las voces, en el hardcore, con, con este disco. Y también por las guitarras. Las guitarras son súper finas.
1: Estuvimos hablando de los pioneros y las leyendas. También hicimos un puente con el presente. Karen Kitts, además de ser grandes amigos de Seattle y venir con frecuencia, armaron un supergrupo con miembros de Asic Tongue de Seattle, Grizzlet Mighty, de Seattle, y los Honey Rockets, de México. Ellos son los mala suerte. A huevo. A huevo. No solo eso, sino que esta formación fue la que acompañó al mismísimo Papi Saicos, el único integrante activo de los Saicos, a sus conciertos en Perú y aquí, en Seattle, en el marco del festival local Freakout, en 2022. En 2016, Bad Brains recibió una nominación para el Salón de la Fama del Rock and Roll. Hasta el día de hoy, aún no han sido oficialmente agregados. Martin Douglas menciona en el episodio de The Cobain 50 que lo tienen más que merecido, siendo una de las bandas de punk rock más influyentes de todos los tiempos. Fishbone, In, in Color y, sí, Nirvana también, se inspiraron directamente en Bad Brains. Pero su legado funcionó más desde el boca en boca. Los psychos como Bad Brains son casos similares para mí. Salvando las distancias, ambas experiencias responden a la pregunta ¿por qué si siendo pioneros y bases de un movimiento musical terminan siendo bandas como The Clash las que llegan o las que se editan? Creo que creamos palabras para esto. Underground y mainstream. ¿Por qué los psychos no reciben flores globales por ser los primeros en tocar punk casi una década antes que el resto del mundo? La verdad no te sorprendería, pero digamos que así funciona la industria. En esa época no había algoritmos que culpar, pero la esencia es la misma. No era lo mismo promocionar una banda de gente blanca y cool inglesa que una banda ruidosa de miembros afroamericanos que generaban desmanes en cada concierto. No será nunca lo mismo decir que Londres y Nueva York fueron las cunas del movimiento musical más revolucionario del momento que decir que el punk nació en Perú de la mano de cuatro chicos de 19 años. MDC con Millions of Dead cops basado en el capítulo 6 de The Cobain 50, escrito por Dusty Henry. La magia de los compilados en cassette paridos en contextos de crisis y la conversación epistolar desde revistas y fanzines que se da entre músicos, escritores y melómanos en distintos continentes, permitió que la música viaje y transforme generaciones y movimientos enteros. Somos las canciones que escuchamos. Y muchas veces fueron esas mismas canciones las que regímenes opresivos intentaban censurar entonces. Que la policía te encontrara con un mixtape de hardcore punk en el bolsillo y lo más probable es que seas considerado persona peligrosa. Esto le pasó a Kurt Cobain una noche de mayo de 1986 cuando, mientras pintaba un graffiti con miembros de los Melvins, llegó la policía, lo agarraron a Kurt y ¿qué fue lo que le encontraron en el bolsillo? un cassette de MDC, también conocidos como Millions of Dead Cops, millones de policías muertos. El tight trading conectaba mucho más que música. Wallace es un artista argentino, fundador de la banda de Skate Punk Masacre y miembro de la escena Hardcore Punk y Skate de Argentina. Aquí lo escuchamos con su opinión sobre la influencia de MDC en el joven Kurt.
3: Una característica que tenía Kurt Cobain era que era un temprano feminista, al igual que Luca Prodan, era uno de los tempranos feministas. Este, él cita también como influencia a Millions of Dead Cops, que era una banda. Anarcopunk, yankee. Como todo militante del pensamiento, anarcopunk incluye el feminismo, ¿no? los derechos humanos en general, los derechos de género en general.
1: A Necro, de un Kid, también ya lo escuchamos.
2: A mí MDC me viene antes que Bad Brains, porque MDC, eh, como tenía la máxima rock and roll, a mí el, el, eh, millones de policías muertos, no llegó inmediatamente rápido, así porque inmediatamente una vez que tenía Máximo Rock and Roll queríamos escuchar eso. Para el Máximo Rock and Roll Bad Brains no estaba bien visto.
1: Martin Douglas en el episodio en inglés de The Coin 50 abarca esta reticencia que había a Bad Brains y básicamente sucedía porque al abrazar el rastafarismo también abrazaron sus creencias que distaban bastante de ser inclusivas y tendían a ser bastante homofóbicas. Las semillas protopunk peruanas de los saicos, como el punk londinense de The Clash, todo evoluciona aumentando ruido, velocidad y griterío. Aparece el hardcore punk y se vuelve una subcultura que quiere escapar de los tentáculos de la industria musical. La meca, DIY. Vimos el caso de Bad Brains y su actitud mental positiva. En el caso de MDC, la dirección sería diferente. Un punk político a otro nivel y explícitamente de izquierda. Su único miembro constante desde 1979 es el vocalista Dave Dictor, quien es oriundo de Nueva York, pero sintió el llamado del punk en Austin, donde se muda para estudiar en la Universidad de Texas. En 1979, el actor John Wayne fallece y genera conmoción nacional. Tictor no apoyaba para nada la figura de Wayne debido a sus reiteradas posturas de extrema derecha, así que luego de expresar esto a sus compañeros se fue a su casa y compuso John Wayne was a Nazi y sin querer queriendo formó The Stains. Este sencillo en su lado B tenía la canción Born to
2: Die.
1: The Stains cambiaron su nombre a MDC y comenzaron a preparar su debut en 1982 Millions of Dead Cups canciones rápidas y directas I Remember va al ritmo de la lucha contra la brutalidad policial
4: I remember getting intimidated and busted at age 13 by the police I remember my friend Tate Bryan shot in the back in Tampa Florida for his first defense burglar I remember the police firing the crowds and killing children because they were the wrong color
1: el presidente republicano Ronald Reagan ganó una victoria aplastante en las elecciones de 1980.
4: It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history.
1: Sus políticas conservadoras y su mensaje eran opuestos a todo lo que las bandas en el movimiento punk y hardcore defendían, especialmente un grupo tan vocal como MDC. Al punto que millones de policías muertos se unió a los shows y a la gira Rock Against Reagan junto a un colectivo de bandas punk como Dead Kennedys, Cause of Alarm y una banda con un nombre particularmente ingenioso, Reagan Youth. Volvamos a Perú al tape trading latinoamericano y la interpretación propia del punk y hardcore que dio vida a un movimiento llamado rock subterráneo. Entra Fernando Pinzás, músico, periodista e investigador musical limeño.
5: Bueno, en los años 80 Perú atraviesa una crisis terrible, por un lado por lo que se llama el conflicto armado interno, es decir, este, este enfrentamiento entre las fuerzas eh, subversivas de Sendero Luminoso y el MRTA contra el ejército peruano.
1: Actualmente, Fernando se desempeña como coeditor del fanzine Frecuencias.
5: El rock subterráneo se forma un poco con jóvenes desencantados de lo que estaban viendo en ese momento. Es un movimiento que surge principalmente en Lima a partir del año, del año 84, que tiene mucha influencia cierto, del punk londinense, el punk español también algunas bandas argentinas que llegaban eh, en esa época y también, por supuesto, el hardcore estadounidense. Había todo un trabajo de tape trading entre algunos personajes, el mismo José Eduardo Matute de Ataque Frontal, él era un melómano, ya, ya falleció lamentablemente, él era un melo, melómano empedernido, que conseguía los vinilos, los cassettes de muchas bandas y que iba difundiendo entre los compañeros, entre amigos interesados en, esta, en este tipo de música, que iban a su vez formando bandas. José Eduardo
1: Matute era el cantante de la banda Ataque Frontal y una figura central en el rock de Perú.
5: Hay una anécdota que cuenta el poeta Roger Santibáñez, un ícono intelectual peruano, es un poeta que en los años 80 formó el movimiento cloaca, eh, que estuvo también ligado al movimiento del rock subterráneo. ¿no? Y Roger Santibáñez cuenta sobre su amistad con José Eduardo Matute, el guitarrista de, de los grupos Guerrilla Urbana y Ataque Frontal. ¿no? Y contaba cómo Roger a veces recogía en su carro a José Eduardo, y José Eduardo le hacía escuchar cassettes que él conseguía de grupos eh, que estaban sonando en ese momento. Y Roger recuerda particularmente al de Million Dead Cops, ¿no? y lo, lo traduce, y en la, la anécdota menciona que, que ese grupo eh, se llamaba, él lo conocía como Un Millón de Tombos Muertos. Tombo es la forma coloquial de decirle de policía acá en Perú. ¿no?
1: Con todos los artistas y escritores de este episodio, hablé sobre la vigencia de los valores punk, de aquellos moldeados por los pioneros. Es interesante ver cómo en un contexto actual, donde regresa a la crisis más cruda y a la opresión más hostil, muchos de los voceros de la época terminaron hoy apoyando ideas de extrema derecha. Dave Dictor es la excepción, no la única, claro. La banda ha estado especialmente activa desde 2016, después de la elección del presidente Donald Trump. Sacaron un nuevo disco en 2017 llamado Main Trump. El álbum también presentó una nueva versión de su clásico, Born to Die.
2: No Trump, no 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 Trump!
1: Esta versión fue utilizada solo un año antes por la banda de pop punk Green Day durante la actuación de su canción Bang Bang en los American Music Awards. Gol del punk en territorio mainstream. Public Enemy It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, basado en el episodio 7 de The Cobain 50, escrito por Dusty Henry. Si sí, hay un movimiento musical y artístico que fue tan o más radical, más profundamente político y extendido globalmente fue el hip hop. De él hablamos largo y tendido en nuestra serie 50 Years of Hip Hop, 50 años de hip hop Y en especial en el episodio 4 de Cancioneros Disponible en español, protagonizado por el rapero argentino Trueno El último álbum analizado en este capítulo Es un buen ejemplo para entender la relación Entre el hardcore punk, el rap y la política Además de repasar un álbum de por sí excelente Period
2: Don't believe
1: the high. solo hay un álbum de rap en la lista de discos favoritos de Kurt Cobain pero no sorprende que sea el clásico de Public Enemy It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back To those that
4: disagree It was a <música> static for the original I'm a
2: asiatic man Dreaming our earth and the here first And some devils prevent us from being known
1: El segundo álbum del grupo de Long Island explotó en la escena, literal, como una bomba. Incluso el equipo de producción detrás del disco se llamaba The Bomb Squad. Las Fuerzas Unidas de los raperos Chuck D y Professor Griff, el DJ Terminator X y el Hyperman Flavor Flav, conocidos como Public Enemy, llevaron al hip-hop a otro nivel. Desde su nombre quedaba en claro que no estaban acá para ser amigos, sino para decir verdades, esas que incomodan, esas por las que intentarán silenciarte. Chuck y Flavor Flav se conocieron mientras asistían a la Universidad de Adelphi. Chuck siempre tuvo la mente puesta en convertirse en rapero en medio de una disputa con otra figura de la escena escribe una respuesta que llamó Public Enemy Number One antes que existieran bajo ese nombre planetas se alinean, la canción se transmitió en WBAU y llamó la atención en la industria, especialmente a Rick Robin de Def Jam Records, quien quiere firmar a Chuck. Pero la novedad es que tendría algo más. Chuck D. comenzó a reclutar a los miembros que se convertirían en Public Enemy y en The Bomb Squad. Además, el grupo encontró una misión, un propósito. Su rap adoptaría un enfoque político. Lanzaron su primer álbum, Yo, Bam Rush the Snow, en 1987. En 1988 lanzaron el trabajo que estamos analizando aquí, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Uno de los temas a los que Pablo Kennedy le llamó la atención fue la epidemia de crack de los años 80 y la muy criticada guerra contra las drogas, que comenzó bajo la administración de Richard Nixon y que solo se intensificó bajo Reagan. Aquí también comienza a construirse esa narrativa narco impuesta de norte a sur. Estas temáticas empaparon los cancioneros de la época, sobre todo llevó a que Pablo Kennedy escribiera su himno anti-crack, Night of the Living Bassheads. It's Take a Nation of Millions to Hold Us Back fue prácticamente un clásico instantáneo desde su lanzamiento. El grupo atrajo a un público rockero gracias a su actitud rockera y, por supuesto, los sonidos pesados de la guitarra y la batería en el disco. Public Enemy continuaría cruzando géneros. Me voy a Argentina y rescato parte de la conversación con Pedro Peligro, rapero, educador y padre de Tureno sobre esta conversación hardcore rap.
3: Varias bandas... Eh que en cierta forma planteamos el do-it-yourself como, como la escena hardcore lo plantea, ¿no? esforzándonos para grabar nuestros discos, pagar nuestras horas de estudio y plantear realmente una escena en Buenos Aires de algo que no había. O que lo había de antes pero que estaba muy empañado y sucio de peleas contra punks, skins, Heavy y skaters. Nosotros vinimos con la propuesta hardcore un poco más americanizada, no, no tan europea. Entonces esto del United and Strong eh, y todas esas cuestiones que tiene el hardcore de New York, digamos de la época de bandas como Psycho Firol, Agnostic Front, Biohazard, toda esa idea de unidad frente a una sociedad que, que, que nos oprimía y la furia juvenil, no, nos hizo acompañar en época ese tipo de movimiento.
1: Pedro cuenta cómo él mismo salta de la escena hardcore de Buenos Aires a la de rap y cómo encontró en el hip hop una herramienta política y pedagógica.
3: Llegan los noventas y, y yo me encuentro un poco más grande, sin la furia adolescente, empañado por el sonido de Nueva York, de estas bandas hardcore, que tienen claramente en su batería el corazón del hip hop. Después llega un disco que, si bien era la banda sonora de una película que no proliferó como película, sí fue muy importante como sonido, que fue la banda sonora de la película Judgment Night, donde varias bandas hardcore hacían featurings con... Banda hip hop. Por eso a mí me abrió como muchísimo eh, la cabeza, porque no tenía ya la furia juvenil que tenía para andar cantando a los gritos, pero sí tenía ese, esa gana de ese descontexto y ese y esa voluntad del cambio a través de la comunicación. Entonces el hip hop me pareció una herramienta buenísima para la expresión. Más adelante me encontró también entendiéndola como una herramienta de transformación social. Digamos, conociendo ya el hip hop como cultura
1: Uno puede ver estos cruces en distintas épocas y con infinidad de artistas. Volviendo Public Enemy en los últimos años, Chuck D ha colaborado con miembros de Rage Against the Machine y Cypress Hill para formar el grupo Prophets of Rage No hace mucho tiempo, en diciembre de 2020, Public Enemy lanza esta canción con Cypress Hill.
2: What y'all gonna do? Uncle Jam Thomas and Public
3: Enemy,
4: Cypress Hill. Let's do this. Oh,
3: it's,
4: no more grid. We all addicted
3: men, women and kids. No internet, no text and no sweets. We look like the 80s with scenes in the streets.
1: Y en 2022, Trueno se unió a D. Tottenhausen y Dos Minutos, banda mítica de punk argentino para reversionar un clásico del cancionero punk latinoamericano lanzado en 1994 donde cuenta cómo una persona de bajos recursos se olvida de sus orígenes y su barrio cuando se convierte en policía. La canción fue emblema de denuncia contra la represión policial.
3: vigilante
1: Hoy, como hace décadas, el movimiento hip-hop y el punk siguen vigentes en lírica, valores y contexto. Vimos cómo ese mixtape de Osborne de los Melvins generó un puente hacia la obsesión por el punk rock para Kurt. Ese joven que fue preso por tener un cassette de MDC en el bolsillo y que la primera vez que escuchó The Clash los odió. Reafirmamos, para sorpresa de nadie, que el hip-hop fue tan o más político y radical que el punk y que eso también influenció a Cobain. Un joven que con Nirvana mantuvieron una actitud de fuck you a los sistemas fascistas y patriarcales. Hablamos de género, machismo, tumbar al patriarcado, pero ¿y las mujeres en el punk y el hardcore dónde están? Acá no sonó ninguna, pero no me olvidé de ellas. Solo necesito un episodio especial para tejer su historia y eso sucederá en el próximo de El Cancionero de Kurt. Ella es Pat Pitrafesa, la voz que escucharás abrir el próximo episodio.
4: Otra de las cosas que populariza el punk también es la factibilidad de hacer las cosas por una misma. Cuestión que en la postdictadura de Argentina no existía esa posibilidad.
1: Creadora de la mítica banda She Devils, actualmente con Cumbia Queers, tiene un editorial, alcohol y fotocopias, y es encargada de contenidos de la Feria del Libro Punk en Argentina.
4: Condicionaba muchísimo la posibilidad de personas, por ejemplo como yo, de clase baja, sin acceso a poder eh, tener un instrumento, ni siquiera a estudiar cómo tocarlo, y esa llave que puso el punk al abrir esa puerta a decir, podés hacerlo, es una posibilidad fantástica que le llega a un montón de gente que no hubiera podido hacer nada o se hubiera sentido muy frustrada de no haber sido por eso. Y yo creo que es uno de los valores políticos más grandes que, con los que contribuyó el punk a los países arrasados después de las dictaduras y en condiciones muy pobres, es, eh, espiritual y económicamente.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. A lo largo de este año, el cancionero de Kurt demostrará cómo estos 50 álbumes transformaron la cultura de su época mientras creaban experiencias multisensoriales únicas que atravesaron el tiempo y el espacio. Este episodio fue editado por Dusty Henry. La edición de audio y la masterización estuvo a cargo de Rodney Nickberg. Nuestra podcast manager es Isabel Kalili y nuestro director editorial es Larry Bissell Jr. Y aquí tu host y autora de este episodio, Albina Cabrera. Has estado escuchando El Cancionero de Court, una producción de KXP, donde la música importa. Especiales gracias a los entrevistados. Rafael Buscategui, periodista venezolano, compilador de los libros Educación Anterior sobre el punk de Venezuela y mayoría equivocada sobre el punk latinoamericano. Carlos Necro Rodríguez, Músico argentino, artista, compositor y parte de la legendaria banda Fan People y Boom Boom Kid. Miguel Miki Navajas, músico, miembro de la banda punk Carrion Kids de México y Mala Suerte. Fernando Pinzás, músico, periodista e investigador musical limeño, coeditor del fanzine Frecuencias. Pedro Peligro, rapero y educador argentino, padre de Trueno. Pat Pietrafesa, fundadora de She Devils, miembro de Cumbia Queers. Directora de la editorial Alcohol y Fotocopias, encargada de contenidos de la Feria del Libro Punk en Argentina. Nos vemos la próxima.